1: باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية
0: هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى قائلا باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها هذه جزء من الآية التي في سورة النحل وتسمى سورة النحل سورة النعم لأن الله جل وعلا امتن على عباده بنعم عظيمة في هذه السورة الكريمة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الفاسقون يعرفون نعمة الله الآية نزلت في الكفار يعرفون النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليهم وانها من عنده سبحانه وتعالى ثم ينكرونها ينكرونها يعني لا يشكرون الله على هذه النعمه هم ما يقولون هذه النعمه من فلان او من فلان وانما ينكرونها بعدم الشكر أو بنسبتها إلى سبب من الأسباب وينسون المسبب الذي هو الله جل وعلا وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بهذه النعمة على أقوال ولا منافات بين بعضها لأن الله جل وعلا قال يعرفون نعمة الله فتصدق على نعم عظيمة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال بعض المفسرين المراد بنعمة الله هذه هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهي أكبر نعمة وأفضل نعمة أنعم الله جل وعلا بها على عباده في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا غنى بهم عنها فالمرء يستغني عن الطعام والشراب ولا يستغني عن معرفة الإيمان بالله جل وعلا وكيفية عبادته لأنه إذا فقد الطعام والشراب وقد عرف الله جل وعلا وآمن به ومات فمآله إلى الجنة الحياة الأبدية السعيدة وإذا فقد الإيمان بالله جل وعلا ولو عمر في الدنيا ما عمر فمآله إلى النار والعياذ بالله الشقاء الأبدي فأفضل نعمة هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فقيل المراد بهذه النعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الكثير من الكفار وخاصة كفار قريش يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته وإخلاصه وحرصه على نفع الغير منذ أن أدرك عليه الصلاة والسلام وفي صباه يسمى الصادق الأمين ما جربوا عليه كذبا ولا جربوا عليه خيانة فهم يعرفونه أنه ليس محلا للكذب ولا للخيانة ثم ينكرون الإيمان به وقيل المراد بنعمة الله ما ينعم الله جل وعلا به على عباده من نعمة المال فهو المنعم جل وعلا وهو الموجد للسبب فينسون المنعم ويضيفونه الى شيء اخر يقول هذا ورثته من ابائي واجدادي يقول هذا ادركته بكسبي وعرق جبيني وينسى ان الله هو المنعم عليه به ينعم الله جل وعلا عليه بالصحه والعافيه ويقول انا محافظ على كذا وانا محافظ على الحميه وانا كذا وانا اترك الاكل وانا اريده فكانه هو المعطي لنفسه هذه الصحه والعافيه والقوه والذي اعطاه اياها هو ربه جل وعلا وان فعل شيئا من الاسباب كالحميه ونحوها ففعله الاسباب نعمه اخرى ان الله جل وعلا وفقه لفعل الاسباب فعل الاسباب في تحصيل المال والتجاره نعمه اخرى لو شاء جل وعلا لسلبك هذه الاسباب ما اعطاك اياها المال يأتيه فينسبه إلى غير الله جل وعلا يقول هذا من زيد وعمر هذا من كذا هذا من كذا وزيد وعمر وسيلة جعله الله جل وعلا وسيلة لهذا الشيء لو شاء سبحانه لصرفه عنه إلى غيره وجعل الوسيلة من غيره فالمعطي حقا هو الله جل وعلا فإذا نسبت نعمة الله جل وعلا لغيره فذلك إنكارها ودلت الآية على أنه قد يجتمع في القلب الضدان ما هم الضدان في هذه الآية؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها المعرفة والإنكار، يعرف وينكر، يجتمع في القلب الضدان، ويتصور هذا في كثير من الأشياء، فقد يجتمع في القلب مثلا محبة شخص وبغضه، ويكون هذا من الإيمان، أحببته لشهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ولكونه يصلي ويؤدي أركان الإسلام وأبغضته لكونه يتعاطى المحرمات كونه يتعاطى الربا يشرب الخمر يزني يسرق تبغضه لهذه الخصلة الذميمة وتحبه لتوحيده وإيمانه بالله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وإنكار النعمة يتأتى فيه النوعان من أنواع التوحيد إنكارها قد يكون من توحيد الربوبية وهو إذا أسندت النعمة ونسبت إلى غير المنعم هذا كفر بتوحيد الربوبية إنكارها قد يكون بصرف الشكر إلى غير الله وهذا ينافي كمال توحيد الألوهية إذا صرف الشكر لغير الله فهذا عبادة وصرف شيء من أنواع العبادة لله شرك وقد يكون مما ينافي كمال التوحيد وقد يكون مما ينافي التوحيد بالكلية بحسب مثلا ما في القلب مثل الشرك الأصغر قد نقول عنه ينافي كمال التوحيد وقد نقول عنه ينافي التوحيد ينافي كمال التوحيد إذا كان يعظم الله جل وعلا وعظم غيره وهو يعرف في حقيقة أمره أن المعظم حقا هو الله لكنه عظم غيره أو نسب هذا إلى غيره فهذا ينافي كمال التوحيد وإذا وقع في نفسه أن القسم بغير الله آكد وأبلغ من القسم بالله تبارك وتعالى فذلك شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية كما هو حال كثير من عباد القبور اليوم اليوم يعظمون الحلف بصاحب القبر او الولي او صاحب الضريح اكثر من تعظيمهم للحلف بالله فالكثير منهم اذا قيل له تحلف بالله يحلف ولا يبالي صادق او كاذب يتخلص لكن اذا قيل له تحلف بالسيد او بالولي او بصاحب الضريح او بصاحب القبر توقف وحسب لهذا الف حساب معنى هذا ان في نفسه تعظيم لصاحب القبر اكثر من تعظيمه لله وان خوفه من صاحب القبر اكثر من خوفه من الله جل وعلا وهذا شرك اكبر والعياذ بالله مخرج من المله حتى وان صلى وصام وزعم انه مسلم فانكار النعمه يتأتى فيه ما ينافي توحيد الربوبية وينافي توحيد الألوهية صرف الشكر لغير الله ينافي كمال توحيد الألوهية أو ينافي التوحيد بالكلية نسبة النعمة وإسناد النعمة إلى غير الله هذا ينافي توحيد الربوبية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ولا منافات بين أن يكون المراد نعمة الله أي نعمة النعمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونعمة المال ونعمة الولد ونعمة الجاه ونعمة الصحة والعافية وسائر النعم هي نعم من الله جل وعلا ويعرفون أن المعطي حقا هو الله لكنهم يصرفون شكرها لغير الله ونقل المؤلف رحمه الله كلام علماء السلف رحمة الله عليهم في المراد بهذه النعمة وايضاح ذلك
1: نعم قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن ابائي
0: قال مجاهد مجاهد رحمه الله امام المفسرين في مكه في عهد التابعين اخذ التفسير وقرا القران واخذ تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه يقول سفيان اذا اتاك التفسير عن مجاهد فحسبك به قف عليه لما لانه اخذه عن ابن عباس رضي الله عنهما ويقول مجاهد اوقفت ابن عباس عند عند كل ايه اساله عن معناها فهو من علماء التابعين رحمه الله عليهم اخذ العلم عن الصحابه رضي الله عنهم قال مجاهد ما معناه انظر إلى تحري المؤلف رحمه الله يعني ما أورد لفظ مجاهد رحمه الله وما نسب هذا اللفظ إليه قال ما معناه يعني كأنه عرف كلام مجاهد لكن ما أتى به بلفظه حال التأليف فخشي ان ينسب اليه لفظا لم يقله فقال قال مجاهد ما معناه وكذلك اذا شك الرجل في لفظ من قال له امر يقول قال لي فلان ما معناه كذا حتى لا يتوهم ان هذا اللفظ هو لفظه قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته من آبائي يعني نعمة الله هنا يقول مجاهد المال وهذا تفسير بفرد أو معدود أو واحد من نعمة الله جل وعلا يقول هذا مالي ورثته من آبائي يعني كأنه إذا قيل له أنفق مما أعطاك الله تصدق انفع نفسك بمواساة إخوانك الفقراء والمساكين. قال لا هذا مالي ورثته من آبائي. يعني كأنه يقول ما لله علي فضل فيه ما هو الذي أعطاني إياه وإنما أنا ورثته من آبائي. هذا مال آبائي ورثته. فهو ينكر فضل الله عليه. ولو شاء جل وعلا لأتلف المال بيد آبائه قبل أن يصل إليه ولو شاء جل وعلا لأتلف المال بعد وصوله إليه فالمال مال الله والله هو المعطي جل وعلا وهو قادر على العطاء والسلب سبحانه وتعالى فقد يرث المرء من آبائه وأجداده المال الكثير والخير الوفير فما يبقى فترة من الزمن قليلة إلا وقد انتهى يفنى لكن الله جل وعلا ينعم على عبده ولو شاء جل وعلا لا قبل أن يصل إليه فهو سبحانه وتعالى هو المعطي وحده فهذا من إنكار النعمة هو يعرف أن هذا المال من الله جل وعلا لكنه يتناسى هذا ويقول مال يعني هذا المال وصل إلي من أبائي يعني تلقائيا يعني روتينيا ما لأحد فيه فضل أبوي مات فمردته عنه نعم
1: وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال عون بن عبد الله
0: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عم أبيه عم أبيه عبد الله وهو من هذيل ونشأ بالكوفة رحمة الله عليه وأدرك الكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأخذ عنهم لأنه مات سنة مائة وعشرين من الهجرة يفسره عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله يقول إنكاره يقول لولا فلان لم يكن كذا وكذا يعني الله جل وعلا ينعم عليه بشيء وينسبه إلى فلان أنعم الله عليه بالسلامة مثلا من وقوع حادث يقول لولا السائق وتصرفه مثلا كان هلكنا والله جل وعلا هو الذي وفق السائق لحسن التصرف وهو الذي أنجاه يقول لولا الحارس مثلا لسرقت بضاعتنا لولا حذق الطبيب مثلا وإخلاصه كان مات المريض أو كان ما نجحت العملية فينسب النعمة التي من الله جل وعلا إلى غيره لولا فلان لم يكن كذا وكذا فلان قد يكون سبب من الأسباب ومن الذي وفقه لأن يكون كذا هو الله جل وعلا وهو الذي أجرى هذا الشيء على يده مثلا يقول أتانا فلان بالماء أو بالطعام لولا فلان هلكنا لولا فلان في هذه المعمعة وفي هذه الفلات من الأرض كان هلكنا والله جل وعلا هو الذي ساق له الطعام والشراب على يد فلان أو غيره قادر جل وعلا فهو المنعم حقا وفلان سبب من الاسباب ومثل هذه التعبيرات لا باس ان يذكر السبب لكن ما يشرك بينه وبين الله ولا ينسى الله يعني يقول لولا السائق مثلا هلكنا نقول هذا خطا ما يجوز لأنك نسبت نعمة الله جل وعلا بالسلامة إلى السائق. يقول إذا أقول لولا الله والسائق هلكنا. نقول لا وهذا لا يجوز. لأن الواو تقتضي المشاركة والمساواة. من السائق ومن الله. هذا ما يجوز. إذا ما هو الصواب والصحيح؟ الإتيان بثم نقول لولا الله ثم السائق حصل الحادث لولا الله ثم حذق الطبيب ما نجحت العمليه لولا الله ثم الحارس لحصلت السرقه لسرق مالنا قد يقول قائل ما الفرق بين الواو ثم كلها حروف عطف نقول لا هناك فرق عظيم اللغة العربية يميز بين معانيها بألفاظها لولا الله والحارس أو السائق أو الطبيب ونحو ذلك يعني اقتضى المشاركة شركت بين الله وبين غيره ولا يجوز هذا لا يجوز أن تقول هذه نعمة الله ونعمة زيد هذا من الله ثم ومن الأمير لا لأنك جعلت الأمير وزيد والسائق والطبيب وفاعل الأسباب شريكا لله وليس كذلك فإذا قلت لولا الله ثم حسن تصرف السائق أو حسن تصرف الطبيب في العملية وإخلاصه أو ثم وجود الحارس سرق المال أو ثم لولا الله ثم التأني بالمسير لحصل ما حصل مثلا الفرق أن ثم تقتضي التعقيب والتراخي يعني ما يكون ما بعدها مساوي لما قبلها وإنما تابع له تابع له فإذا قلت مثلا جاء زيد وعمر اقتضى هذا أن مجيء زيد وعمر سواء وإذا قلت جاء زيد ثم جاء عمرو اقتضى أن مجيء عمرو بعد زيد تابع لزيد ما جاء معه ثم لولا الله ثم حسن تصرف السائق يعني الله جل وعلا هو الفاعل وهو المسبب سبحانه وتعالى وحسن تصرف زيد أو السائق أو الطبيب هذا سبب من الأسباب تابع لفضل الله جل وعلا وأن حسن تصرف السائق نعمة من الله جل وعلا حسن تصرف الطبيب أو الحارس وحراسة للمال كل هذا نعمة من الله جل وعلا هو الذي هيأه لهذا
1: نعم. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا وقال
0: ابن قتيبة رحمه الله كان من علماء التفسير وله قدم في العلوم والمعارف رحمة الله عليه وهو من تابع التابعين مات رحمه الله سنة سبع وستين ومئتين يعني ما أدرك الصحابة وما أدرك التابعين الأولين يقول ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعه الهتنا الكفار مشركو قريش وغيرهم يقولون هذا المطر هذا الرخاء هذا الخصب هذه النعمه هذا الولد الذي اتانا هذا الرزق الذي سيق لنا بشفاعه الهتنا الهتنا شفعت لنا عند ربنا هم يعترفون بتوحيد الربوبيه شفعت لنا عند ربنا فاعطانا الهتهم ما هي اشجار واحجار انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم انتم لها واردون الهتهم هذه تحرق معهم في النار يكون معهم في النار إلا من اتقى الله ولم يرضى بعبادته من دون الله فأولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون كعيسى والملائكة ومن عبد من دون الله وهو غير راض بذلك من أطاع الله جل وعلا أما الآلهة التي هي الأشجار والأحجار والأصنام والمعبودة من دون الله فهي تحرق معهم في النار ما لها شفاعة أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم ما يشفع إلا بعد إذن الله جل وعلا له ورضاه عن المشفوع له ما يشفع تلقائيا وهم يكذبون وينكرون نعمة الله وينسبونها إلى أنها بسبب آلهتهم يقولون هذا بشفاعة آلهتنا وهؤلاء السلف رحمة الله عليهم فسروا النعمة بفرض من أفرادها يعني نعمة الله عظيمة فكل واحد منهم رحمة الله عليه يمثل بشيء يقرب هذه الآية لفهم طالب العلم
1: نعم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذق ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة
0: قال أبو العباس المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد إن الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الذي تقدم الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة الفجر بالحديبية ولما انصرف من صلاته توجه إلى الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال, قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول تعليقا على هذا الحديث: "وهذا كثير في الكتاب والسنة" يعني يصدق هذا الحديث ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من أن الله جل وعلا يذم من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به الله جل وعلا في الكتاب والسنة يذم من يضيف نعمة الله جل وعلا إلى غيره قال بعض السلف والمراد بهم من مضى من سلف الصالح هو كقولهم كانت الريح طيبة مثلا يقال لهم مثلا وصلتم مبكرين وصلتم قبل الزمن المحدد لسير مثلا السفينة لأن السفينة كانت تتأثر بالريح إذا كانت الريح تدفعها فهي تصل المراد بسرعة وإذا كانت الريح أمامها تردها تبطئ ما تصل أو كانت الريح على جنب على يمين أو على شمال ما تساعدها في المسير بخلاف ما إذا كانت الريح خلفها تدفعها فإنها تصل بإذن الله بسرعة فمثلا كأنه قيل لهم وصلتم مبكرين فيقولون كانت الريح طيبه يعني كانت الريح ساعدتنا الريح ساعدتنا دفعت السفينه اخر مثلا قيل له مثلا حصل امواج كثيره في البحر سلمتم منها قليه الملاح حاذق الملاح هو قائد السفينة والمتولي لدفع السفينة بالمجادف ونحوها فينسب نعمة الله التي أنعم الله بها عليه إلى الملاح وإلى الريح والريح خلق مسخر من خلق الله جل وعلا والملاح خلق من خلق الله جل وعلا أجر الله على يده هذا والا ما بيد حول ولا قوة ولا يستطيع ينفع نفسه لولا أن الله أجر هذا النفع على يده فكيف يضيف مثلا سلامته من الأمواج إلى الملاح يقول الملاح كان حاذق ما يتصادم مع الأمواج يسايف وسلمنا من الأمواج بحذق الملاح مثلا وصلنا كانت الريح معنا تدفعنا وتساعدنا. يعني يضيف هذا مثلاً يقول مثلاً وصلتم مبكرين مثلاً قبل كنا نتوقع أنكم ما تصلون إلا بعد ساعتين أو ثلاث من الآن. كليها السيارة جديدة مثلاً أو السائق حاذق ويسير بسرعة ووصلنا. وقال خشينا عليكم من وقوع الحادث لما تقاربتم مع السيارة الأخرى مثلا قليل لكن حسن تصرف السائق نجينا لا يا أخي السائق ما هو المنجي هو الله جل وعلا والسائق سبب من الأسباب فالمسبب هو الله جل وعلا وكل من يفعل شيئا ما هو سبب من الأسباب ما بيده حول ولا قوة ولا يستطيع أن يأتي بشيء وإنما هو سبب قد تفعل الأسباب كلها ولا يحصل المطلوب وقد لا تفعل الأسباب فإذا أراد الله شيئا أوجده إذا أراد الله شيئا أوجده بدون الأسباب فمثلا الرجل يريد الولد يتزوج أربع نسوة ويتسرى خمسين ما يأتيه ولد يجامع ويتزوج نساء مثلا حملنا وولدنا لغيره مثلا ما يحمل له فعل الأسباب لكن ما نفعت الله جل وعلا لما أراد عيسى لمريم عليهما السلام وجد عيسى من مريم بدون أن تتزوج ما فعلت شيئا من الأسباب وحصنت نفسها وحفظت فرجها وتبتلت العبادة فوجد الله لها الولد بدون فعل الأسباب والمرء عليها أن يتعاطى الأسباب يعني ما يجوز له أن يقول إن كان الله قد قسم لي ولد مثلا سيأتيني وأنا ما يحتاج أتزوج إذا قسم الله لي ولد جاء ولا يحتاج أني أتزوج يقول لا الولد ما ينزل من السمع افعل الأسباب وإن شاء الله يسر الله أمرك فترك الأسباب الممكنة والمشروعة ما يجوز للمرء ولا يكون اعتباره نقصا بالعقل انه يقول مثلا اذا كان قسم الله لي ولد يأتيني ولا يحتاج ان اتزوج افعل الاسباب لكن حذاري ان تتكل على الاسباب اتكل على من على مسبب الاسباب على الفاعل الحقيقي على الذي يسوق الامر واذا اراد شيئا قال له كن فكان كما اراد الله جل وعلا
1: السائل وقع على والدي حادث توفي فيه رجلا وقدرت نسبة الخطأ على والدي النصف هل يلزم والدي صيام شهرين عن كل رجل علما أنه كبير في السن ومصاب بمرض لا يستطيع الصيام وقد بحثنا عن العتق فلم نجد
0: أولا ما دام عليه شيء من نسبة الخطأ فتجب عليه الكفارة وعن كل نفس كفارة مستقلة ما تتداخل الكفارات عن مجموعة من الأشخاص يعني تكفي كفارة واحدة لا مات معه شخص واحد عليه كفارة واحدة مات معه اثنان عليه كفارتان وهكذا فإذا ما دام مات معه اثنان فعليه كفارتان والكفارة أولا عتق رقبة قبل الصيام فإذا أمكن العتق فما يجزئ الصيام وإذا تعذر العتق فعليه صيام شهرين عن كل واحد ما يستطيع أن يصوم يكون في ذمته متى ما قدر فالواجب هو عتق الرقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل واحد ويكون حسب استطاعته ما دام أنه ما يستطيع بالوقت الحاضر ممكن يستطيع في وقت الشتاء في وقت البراد في وقت دون وقت يكون يؤدي الواجب عليه في ذلك الوقت الذي يستطيعه
1: السائل
0: ما هو عقوق الوالدين؟ عقوق الوالدين إذا عصيتهم فيما فيه نفع لهم ولا عليك مضرة. فما يجوز لك أن تعصي الوالد أو الوالدة فيما فيه نفع له، أما إذا كان لا نفعله مثلا في هذا وانما الامر يعود اليك فلا عليك في مخالفتهم مثلا اذا قال لك الوالد مثلا تزوج فلانه او قالت الوالده تزوج فلانه ولا نفعلهما في هذا وانما النفع لك انت وانت ادرى بمصلحتك فعصيتهم في هذا فلا حرج عليك لكن اذا كان لهم نفع في شيء ما وعصيتهم وأنت قادر عليه أما إذا كنت غير قادر عليه فلا لوم عليك قال لك الوالد مثلا اشتر لي بيت أنت ما تستطيع يقول اشتر لي في ذمتك بيت أسكنه مثلا ما تستطيع أن تشتري بيت يسكنه وإنما ممكن تشتري في ذمتك وتقول ذمتي ما أتمكنها أجعلها أشغل ذمتي بشيء قد لا أتمكن من التسديد، فليس عليك في هذا لأن هذا فوق استطاعتك، فعقوق الوالد والوالدة إذا عصيتهما في أمر ينفعهما ولا مضرة عليك فيه.